0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
1: Sie zählt zu den profiliertesten Autorinnen Südamerikas und sie lebt schon seit einigen Jahren in Berlin. Samantha Schweblin gelingt in ihren Kurzgeschichten und Romanen eine ungewöhnliche Mischung aus Doppelbödigkeit und enormer Spannung. Nur wenige Schritte jenseits des gewöhnlichen Alltags bricht für ihre Figuren etwas Abgründiges, Unvertrautes auf. Denn für Schweblin steht fest, wir versuchen jeden Tag normal zu sein, aber Normalität ist reine Fiktion. Die Zerstörung der Normalität, die argentinische Autorin Samantha Schweblin. Eine Sendung von Michael Hillebrecht.
2: Para mí la escritura siempre es una especie de baile con el lector. Como en cualquier baile,
3: Schreiben ist für mich immer eine Art Tanz mit dem Leser.
2: Son dos personas que se están moviendo al mismo tiempo y en el momento que una pisa en el mismo lugar que la otra, hay un accidente y el baile se acaba. Y eso es básicamente lo que genera tanta tensión si el baile está bien controlado.
3: Wie bei jedem Tanz gibt es zwei Personen, die sich gleichzeitig bewegen. Und in dem Moment, in dem einer seinen Fuß auf dieselbe Stelle wie der andere setzt, ist der Tanz vorbei. Und genau das erzeugt so viel Spannung.
0: Samantha Schweblin empfängt den Reporter in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Die 1978 geborene argentinische Autorin lebt seit einigen Jahren in Berlin.
2: Michael, ¿qué tal? Pasa, por favor. Pasa por el living.
0: Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa bezeichnet Samantha Schweblin als eine der vielversprechendsten Stimmen der spanischsprachigen Literatur.
2: Bueno, no sé. Ich y... sí,
3: Bitte setzen Sie sich doch. Möchten Sie Tee oder Kaffee?
0: 2012 kam Schweblin auf Einladung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes für ein einjähriges Residenzstipendium nach Berlin. Die erste Zeit in der Stadt war nicht frei von Überraschungen.
2: Mis primeros hier in Berlin. Ich
3: war zuerst in Hallensee
2: untergebracht.
3: In der Nähe befand sich ein FKK-Strand.
2: jugando desnudos Niños, me Ich
3: komme aber aus einer Kultur, in der es inakzeptabel ist, Großeltern und Kinder nackt zusammen spielen zu sehen.
2: Ich dachte, warum ruft denn niemand die Polizei? Kultur, la es
0: Inzwischen bewertet Schweblin dieses Erlebnis anders, schreibt es ihren eigenen Vorurteilen zu, dass sie diese Situation für so bedenklich hielt. Es sind Ereignisse wie diese, die Samantha Schweblin literarisch inspirieren und die Irritation kann geradezu als Stilelement ihres Schreibens bezeichnet werden.
2: A mí me interesa muchísimo la idea de la, de la normalidad, ¿no?
3: Mich interessiert besonders, was Normalität bedeutet.
2: Eh, y esa normalidad es una construcción social que no. no está ayudando demasiado a nadie, me parece.
3: Dabei handelt es sich natürlich um ein soziales Konstrukt, das keinem so richtig nützt und an dem wir auch alle manchmal leiden. Y que
2: nos duele a todos un poquito por distintos lugares, del cuerpo y del alma.
3: Und dennoch bleibt diese Idee des Normalen so bestimmend für uns.
2: Pero es
3: reizt mich, die Normalität zu zerstören.
0: Ein Dorf, in dem von einem Tag auf den anderen alle Kinder spurlos verschwinden. Ein schüchterner Künstler, der plötzlich zu brutalen Gewaltausbrüchen neigt. Eine ältere Frau, die anfängt, kleine, scheinbar unbedeutende Gegenstände aus den Häusern reicher Leute zu stehlen. In Samantha Schweblins Erzählungen kann sich schnell alles ändern. Sie wolle die Leser und Leserinnen verunsichern und zugleich die Intensität der Lektüre steigern, meint die argentinische Autorin.
2: Cuando escribo, para mí es muy importante encontrar rápidamente una una tensión muy fuerte.
3: Wenn ich schreibe, ist es für mich sehr wichtig, schnell eine que, große Spannung zu erzeugen.
2: Gesucht el juicio de valor de los lectores y que y que lo sabra.
3: Die Leser sind dann offener für das, was geschieht und kommen gar nicht dazu vorschnelle Werturteile zu fällen. Es
2: Tension, que no es la tensión de del thriller o de las películas de terror o mi búsqueda es más existencial.
3: Es geht aber nicht um die Spannung eines Thrillers oder Horrorfilms. Das ist viel existenzieller.
0: In Argentinien wurde Samantha Schreblin zu Beginn der 2000er Jahre mit ihren pointiert formulierten, teils fantastisch anmutenden Kurzgeschichten bekannt. Bereits für ihre erste Kurzgeschichtensammlung, »El Núcleo del Disturbio«, erhielt sie den Preis des »Fondo Nacional de las Artes« eine der wichtigsten Auszeichnungen des Landes. Das Preisgeld war dann allerdings weniger üppig als erwartet.
2: Coincidió con la última gran crisis argentina, fue una crisis tremenda, básicamente de un día para el otro lo que valía un peso pasó a valer 4.
3: Damals herrschte eine furchtbare Krise in
2: Argentinien.
3: Von einem Tag auf den anderen war alles viermal so teuer. Die Banken wurden geschlossen und die Leute kamen nicht mehr an ihr Geld.
0: Im Laufe ihres Lebens wurde Argentinien immer wieder von Wirtschaftskrisen heimgesucht. Und so verwundert es kaum, dass Schweblin in ihren Texten meist sehr fragile Welten entwirft.
2: In der Literatur
3: kannst du deinen schlimmsten Ängsten ins Gesicht schauen, dich bewähren und Entscheidungen treffen,
2: Tomar decisiones, hacerte preguntas del tipo, du
3: kannst dir Fragen stellen wie
2: yo podría sobrevivir a semejante cosa? ¿Qué haría yo, si? Was
3: würde ich machen, wenn mir etwas ähnliches passieren würde? ich haría,
2: haría aquello? ¿Qué siento ahora mismo? ¿Cuánto duele esto realmente? Wie
3: schmerzhaft ist das wirklich?
0: Der Realität von Samantha Schweblins Erzählungen sind die Gewalt und das Unerklärliche inhärent schrieb der Kritiker Alexander Müller in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Albtraumhafte und Surreale manifestiere sich im Alltag der Protagonisten, als gelte es, die Wirklichkeit zu untergraben und unter der arglosen Oberfläche ein bedrohliches Unbewusstes zutage zu fördern. Samantha Schweblin sieht auch biografische Ursachen für das Verschwimmen der Grenzen zwischen Realität und Fiktion in ihren Texten. In ihrem Geburtsjahr 1978 und noch bis 1983 herrschte in Argentinien eine Diktatur. Tausende Regimegegner starben oder verschwanden spurlos in den Kerkern der Militärjunta.
2: Entonces ich war ein
3: kleines Kind und kann mich kaum an diese Zeit
2: erinnern. Aber vielleicht hat man ja und kann mich kaum
3: Art diese
2: zeit erinnern pero igual Terror, Da ist
3: diese Erinnerung. Mit fünf oder sechs Jahren sehe ich das entsetzte Gesicht von jemandem, der in einem Auto eingesperrt ist. Jemand wird gewaltsam weggebracht. Was passiert da?
0: Es sind diese unverarbeiteten Erinnerungen an eine Atmosphäre des staatlichen Terrors, glaubt Schweblin die für sie selbst und auch für viele andere Schriftsteller und Schriftstellerinnen ihrer Generation eine bedeutsame Rolle spielen.
2: La realidad ist es que gran parte de, de los escritores de mi generación en Argentina somos escritores eh, que volvimos después de muchas generaciones a, a la idea de lo monstruoso, no, a lo oscuro,
3: in Argentinien besinnen sich viele Autoren meiner Generation erstmals wieder auf das Monströse, das Düstere, manche auch auf das Fantastische. Sie versuchen damit etwas zu erzählen, das für sie in der Welt des Realen unerklärbar bleibt.
0: Schweblins Erzählungen scheinen oft in einer Art Zwischenwelt oder in einem Paralleluniversum angesiedelt zu sein. So steht etwa im Zentrum der Kurzgeschichte in der Steppe ein junges Paar, das sich in die Wildnis zurückgezogen hat. Dort unternimmt die Erzählerin alles, um ihre Fruchtbarkeit zu steigern. Jeden Abend bereitet sie sich mit ihrem Mann Paul minutiös auf eine nächtliche Jagdpartie vor. Fangnetze und Taschenlampen werden gesäubert und Utensilien für die Jagd bereitgelegt. Sobald es Nacht wird, Begibt sich das Paar auf die Pirsch, um Wesen einzufangen, deren Natur zunächst gänzlich unbestimmt bleibt.
4: Ich habe mich immer gefragt, wie sie wohl wirklich sein mögen. Manchmal unterhalten wir uns darüber. Ich glaube, sie sind wie die aus der Stadt, vielleicht nur etwas rustikaler, ungezähmter. Pol dagegen hält sie für ganz anders. Und obwohl er genauso Feuer und Flamme ist wie ich, und Kälte und Müdigkeit, ihn keine einzige Nacht dazu bringen, die Suche auf den nächsten Tag zu verschieben, bewegt er sich mit einem gewissen Argwohn, wenn wir zwischen den Büschen sind. Als könnte ihn jeden Moment ein wildes Tier angreifen.
2: Siempre me pregunté, ¿cómo serán realmente? Algunas veces conversamos sobre esto. Creo que son iguales a los de la ciudad. Solo que más rústicos, más salvajes. Para Paul, en cambio, son definitivamente diferentes. Él también está entusiasmado y no pasa una noche en la que ni el frío ni el cansancio... ...lo persuadan de dejar la búsqueda para el día siguiente. Pero cuando estamos entre los arbustos, se mueve con cierto recelo... ...como si de un momento a otro algún animal salvaje pudiera atacarlo.
0: Das Paar jagt keine wilden Tiere... Sondern es versucht in der Steppe eine Art Kind für sich einzufangen.
2: Apparentemente in dem Kampf ist es besser, diese Art von Kindern zu finden, auch wenn es nicht mehr zu sagen ist, welche Art von Kindern es ist.
3: Um was für eine Art Kinder es sich handelt, wird nie genau erklärt.
0: Seit fast neun Jahren lebt Samantha Schweblin in Berlin. Und sie hat auch zunächst einmal vor, in der deutschen Hauptstadt zu bleiben. Nach einem Jahr in Berlin lief Schweblins Stipendium aus. Weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht vom Schreiben leben konnte, musste die Autorin mit Nebentätigkeiten Geld verdienen.
2: Als ich in Berlin kam, ich dass ich in Berlin die von dem, was ich in Argentina Para poder comprar mi tiempo de escritura in
3: berlin musste ich nur halb so viel zeit in anderen jobs arbeiten wie in argentinien um mein schreiben finanzieren zu können
2: los dos primeros in berlin fueron los dos años más productivos de mi vida porque tenía die ersten beiden
3: jahre in berlin waren die produktivsten meines lebens bis dahin hatte mir die zeit zur verwirklichung meiner ideen gefehlt. Als ich das änderte, explodierte mein Kopf förmlich.
0: In Berlin entwickelte die Autorin aus der Distanz auch einen neuen Blick auf Argentinien. In ihrem ersten Roman, Das Gift, erschienen 2015, thematisiert sie die ökologischen Auswirkungen des Sojaanbaus in Argentinien. Das Land gehört zu den größten Sojaproduzenten der Welt.
2: Weil es ein Exzess und ein unregularisierter Descontrolle von Fumigationen in den Campos gibt, sehr stark, und es gibt viele Menschen, die sterben.
3: Pestizide werden exzessiv und völlig unkontrolliert eingesetzt. Viele Leute sterben daran.
0: Schauplatz von Das Gift ist ein kleiner Ort in der argentinischen Pampa, weit weg von Buenos Aires.
2: Y básicamente lo que ocurre es que hay una, una madre que se va a veranear con, con su hijita pequeña de dos o tres años a un campo argentino desconociendo un poco este mundo y lo que lo que está ocurriendo
3: im grunde geht es um eine mutter die mit ihrer zwei oder dreijährigen tochter die sommerferien auf dem land verbringt
2: distancia de rescate es un libro sobre la maternidad
3: es ist ein buch über mutterschaft
2: y es un libro también sobre Cosas que queremos, ¿no?
3: Und es ist auch ein Buch darüber, wie wir mit dem, was wir lieben, umgehen. Wie wir uns darum kümmern oder es vernachlässigen.
2: Das
3: kann ein Kind sein, aber auch die Umwelt.
0: Amanda heißt die Mutter und sie behandelt ihre Tochter Nina überfürsorglich. Ständig befürchtet sie, ihr könne etwas zustoßen. Dann aber häufen sich in dem kleinen Ort irgendwo in der Pampa Hinweise auf unerklärliche Krankheiten. Vor allem Kinder scheinen davon betroffen zu sein. In einem Geschäft kommt es schließlich zu einer merkwürdigen Begebenheit.
4: Darf es sonst noch etwas sein? Fragte mich die Frau an der Kasse. Ein spitzer Schrei unterbricht unsere Unterhaltung. Das ist nicht Nina, ist mein erster Gedanke. Es ist ein schriller, abgehackter Schrei, als würde ein Vogel ein Kind imitieren. Nina kommt aus dem Gang mit den Küchen angerannt. Sie wirkt aufgeregt, belustigt und verschreckt zugleich und starrt, an meine Beine geklammert, gebannt auf das Ende des Korridors. Ein Mädchen taucht auf. Dann sehe ich, dass eines ihrer Beine verkürzt ist, es scheint nur knapp bis das Knie zu reichen. Als sie aufblickt, sehen wir die Stirn. Eine riesige Stirn, die mehr als die Hälfte vom Kopf annimmt. Nina drückt meine Hand und bricht in nervöses Lachen aus.
0: Eine unheimliche Atmosphäre prägt diesen Roman, in dem Zeitebenen und Räume raffiniert ineinander verschachtelt sind. Eine zweite Erzählstimme kommt hinzu, die sich nicht einordnen lässt. Sie habe die ungewöhnliche Dialogstruktur entwickelt, nachdem sie verschiedene Erzählformen ausprobiert und wieder verworfen hätte, sagt Schweblin.
2: In nada me convencía, hasta que en uno de esos ejercicios apareció la voz de David, que es uno de los personajes, que es un niño, un niño que viene de pasó por la muerte, se puede decir.
3: Nichts gefiel mir bis schließlich die Stimme von David
2: auftaucht. Der
3: Junge ist eh, nur knapp dem Tod entronnen. No und verfügt über ein Wissen, das wir andere nicht
2: haben. Amanda
3: erzählt David ihre Geschichte.
2: Y David simplemente lo que hace es algo muy extraño para un niño de su edad, que es que califica qué vale ser contado y qué no.
3: Für einen Jungen seines Alters verhält sich David aber sehr ungewöhnlich. Er beurteilt, was sich äh, zu erzählen lohnt esto, und was nicht.
2: Digamos, dice, no, Amanda, no
3: er sagt dann etwa, nein, Amanda, das ist nicht wichtig.
0: Auch David umgibt eine unheimliche Aura. Als Kind litt er an einer unbekannten Krankheit. Eine mysteriöse Heilerin hatte ihn mit angeblich übernatürlichen Kräften vor dem Tod gerettet. Danach hatte er sich so stark verändert, dass selbst seine eigene Mutter nun Angst vor ihm hat.
4: Das ist also jetzt mein neuer David, dieses Monster.
0: Die immer bedrohlichere Atmosphäre im Ort führt schließlich dazu, dass Amanda mit ihrer Tochter abreisen und nach Buenos Aires zurückkehren will. Durch einen Unfall werden sie davon abgehalten. Männer hatten im Ort sorglos Fässer abgeladen. Vielleicht sind Pestizide ausgetreten. Amanda und Nina werden daraufhin krank. Man bringt sie ins Spital.
2: Porque este accidente las 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 deja malheridas, podría decir yo, in, in, infectadas en eh, in un hospital, pero también las deja varadas emocionalmente.
0: Im Dialog mit David versucht die geschwächte Amanda zu rekonstruieren, was geschehen ist und wie sie ihre Tochter vor den Folgen der Vergiftung retten kann. Ob womöglich auch übernatürliche Kräfte im Spiel sind, lässt Samantha Schweblin offen.
2: Esta es para mí la literatura que a mí más me interesa, que no es la literatura de lo normal, pero tampoco es la literatura de lo fantástico. Está caminando por la cornisa.
3: Mich interessiert eine Literatur, die weder realistisch noch fantastisch ist. Spannend ist das, was dazwischen liegt.
0: Gerade in Corona-Zeiten schätzt die Argentinierin die günstige Lage ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Sie ist nur wenige Meter von der Spree entfernt und auch der Treptower park mit seinen weitläufigen Grünanlagen ist nicht weit.
2: Me gusta mucho salir a caminar.
0: Ich gehe gern spazieren
3: und manchmal hilft das äh, auch beim Schreiben. Ja,
2: es ist es auch eine manera de salir a escribir. Yo le llamo escribir con los pies. <lacht> o sea, me parece que cuando uno sale sin tener que ir a ningún lugar en particular,
3: wenn man ohne bestimmtes Ziel rausgeht, äh,
2: la cabeza funciona de otra manera.
3: Schaltet der Kopf in einen anderen Modus.
2: Muchas veces lo que me pasa es que en algún punto de la caminata me distraigo eh, y de pronto track
3: ich bin abgelenkt und denke an etwas anderes und klick, plötzlich habe ich die Lösung.
0: Bei diesen Spaziergängen hat Schweblin auch ihren neuen Roman »Hundert Augen« nach und nach verfeinert. Der Roman spielt gleichzeitig in circa 20 Städten, die über die ganze Welt verteilt sind.
2: Kentucky, que es la novela que sigue, Hundert Augen, es una novela que sucede en 25 ciudades distintas alrededor de todo el mundo.
0: Hundert Augen ist ein Weltroman, der auf beeindruckende Weise zeige, was die digitale Technik mit uns macht, lobte die Kritik. Verbindendes Element des Romans ist ein fiktives, technisches Spielzeug namens Kentucky. Damit können Menschen, die einander nicht kennen, über das Internet miteinander in Kontakt treten.
2: Ein Kentucky ist
3: die Kombination aus einem Plüschtier und einem Handy.
2: Pero bueno, hay alguien que compra un Kentucky, que es el amo de este Kentucky, eh, lo compra en el supermercado, luego lo pone en el piso y lo enciende y este Kentucky se mueve por el departamento como se movería una aspiradora automática, digamos.
3: Jemand kauft den Kentucky und nimmt ihn mit nach Hause. Wie ein automatischer Staubsauger kann sich das Plüschtier auf Rollen frei in der Wohnung bewegen.
2: Eh, y hay alguien que es Kentucky. Ese otro alguien es alguien en algún otro lugar del mundo, no sé, una, una china que es médica y que se siente muy sola y que compra un chip, eh, un código, perdón, no un chip, que lo que le permite es eh, aparecer como usuaria, o sea, manipular como usuaria este Kentucky que nosotros tenemos acá en Alemania.
3: Dann gibt es jemanden, der Kentucky ist Das ist jemand, der sich ganz woanders auf der Welt befindet. Zum Beispiel eine einsame Ärztin in China, die einen Code kauft. Dieser Code ermöglicht ihr, über das Internet unseren Kentucky
4: hier in Deutschland zu steuern. Schauen Sie mich nicht so an, sagte Enzo, und hören Sie auf, mir im ganzen Haus hinterherzulaufen, wie ein Hund. Man hatte Enzo erklärt, der Kentucky sei jemand, deswegen siezte ihr ihn. Wenn der Kentucky zwischen seine Beine geriet, protestierte Enzo. Aber nur im Spaß. Denn sie begannen gerade, sich gut zu verstehen.
0: Die Verbindung zwischen einem Kentucky und seinem Nutzer ist voreingestellt und lässt sich nicht verändern. Schnell werden die Kentukis zu so etwas wie Haustieren. Obwohl ihre Besitzer nicht wissen, wer sie durch die Kameraaugen des Plüschtiers beobachtet. Bei den Nutzern, die von ihrem Computer aus einen Kentucky steuern, werden oft unerwartete Emotionen freigesetzt.
2: Kentucky ist ein Buch über das Begehren, über Voyeurismus.
3: Hundert Augen ist ein Buch über das Begehren, über Voyeurismus über Ängste und über die Einsamkeit.
2: Y lo que me preguntaba era cómo se puede hablar no de la tecnología, sino de los problemas que nosotros como usuarios tenemos con los otros usuarios a través de la tecnología sin que la tecnología ocupe un lugar central en la novela, sin que sea una novela sobre la tecnología, sino sobre nosotros usando la tecnología.
3: Es ging mir nicht um die Technologie an sich, sondern darum, welche Probleme zwischen den Nutzern bei der Verwendung der Technologie entstehen. Nicht die Technologie, sondern unser Umgang damit sollte im Zentrum stehen.
0: In dieser fiktiven Welt der Kentuckys, in der sich alle freiwillig von allen überwachen lassen, werden dunkle Seiten menschlichen Verhaltens ebenso bedient wie unschuldige Sehnsüchte. Marvin zum Beispiel ist ein Junge in Guatemala, der noch zur Schule geht. Er lebt bei seinem Vater und vermisst seine früh verstorbene Mutter. Marvin träumt davon, einmal im Leben Schnee zu berühren.
4: Wenn man es schaffte, Schnee zu finden und seinen Kentucky dann weit genug in einen dieser weißen, weichen Berge drückte, konnte man dort seinen Abdruck hinterlassen. Und das wäre, wie mit den eigenen Fingern
0: das andere Ende der Welt zu berühren. Kentukis ermöglichen auch im privaten Bereich ein ungeahntes Maß an Kontrolle und Überwachung. Sven, ein Künstler, spioniert unbemerkt mit Hilfe eines Kentukis seiner Partnerin Alina hinterher. Er verwendet die Videoaufnahmen von Alinas intimsten Momenten für eine Kunstinstallation. Beim Betrachten der Ausstellung wird Alina schmerzhaft bewusst, dass sie ohne ihr Wissen von Sven in ein Kunstobjekt verwandelt worden ist.
4: Sven hatte sie auf ihrem eigenen Podest ausgestellt, hatte sie so sorgfältig in Einzelteile zerlegt, dass sie nun nicht mehr wusste, wie sie sich bewegen sollte. Ihr Körper fühlte sich an wie ein einziger Ameisenhaufen, auch innerlich, in der Brust. Sie wollte schreien, schaffte es aber nicht. Sie konnte sich nur in sich selbst bewegen, wie ein Holzwurm, der sich durch seinen eigenen Tunnel schleppt und einen absolut harten Körper durchwühlt. Sie war so steif, dass sie spürte, wie ihr Körper knackte. Und zum ersten Mal fragte sie sich, mit einer Angst, die sie zu zerbrechen drohte, ob sie sich wirklich in einer Welt befand, der sie noch entkommen konnte.
2: Me considero eine Skritora muy dominante, in dem sentido de que de verdad creo, por lo menos durante el proceso escritura, Que estoy pudiendo controlar al lector y estoy pudiendo hacer que el lector pise exactamente donde yo quiero que pise en el momento que yo quiero que pise.
3: ich halte mich für eine sehr dominante autorin zumindest während des schreibens glaube ich dass ich die leser wirklich kontrollieren kann und dass sie an jedem punkt der handlung genau reagieren wie ich es möchte
2: y obviamente es una tontería pensar eso es imposible pero si no pienso eso.
3: Das ist natürlich Quatsch und vollkommen unmöglich. Aber ohne diese Vorstellung wüsste ich gar nicht, wie ich eingreifen und etwas ändern könnte.
0: Der Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Kontrolle und dem Wissen um die Unmöglichkeit seiner Verwirklichung scheint Samantha Schweblin beim Schreiben geradezu anzutreiben. Schon in ihrer Kindheit, erzählt Schweblin, sei ihr bewusst geworden, welchen Einfluss das Erzählen haben kann. Wenn ihre Mutter ihr beim Zubettgehen Gute-Nacht-Geschichten erzählte und sie den Spieß umzudrehen begann.
2: Bevor
3: wir zum Ende der Geschichte kamen, wurde ich sehr unruhig und sagte … Lass mich den schluss erzählen und ich fing an dinge zu ändern
2: ich sentía que si lograba que los personajes estuvieran digamos enfrentar a los personajes eh, a algún tipo de disyuntiva por ejemplo entre a o b entre una lección entre un una posible solución u otra mi mamá me prestaba real atención o sea si lograba eso Mama, de verdad, me miraba a los ojos y esperaba que yo resolviera eh, la historia.
3: Wenn zum Beispiel die Figuren in der Geschichte zwischen zwei Alternativen wählen konnten, hatte ich Mamas volle Aufmerksamkeit und sie war sehr gespannt auf meine Lösung.
2: Y esa atención que yo leía en mi Mama, era como una, como una fuerza sagrada, o sea, era como, yo la sentía como es, no sé qué es esto, pero esto quiero.
3: Diese Aufmerksamkeit war so etwas wie eine heilige Kraft für mich und ich dachte, ich verstehe nicht genau, was für ein Gefühl das ist, aber genau das will
1: ich erreichen. Die Zerstörung der Normalität, die argentinische Autorin Samantha Schweblin. Eine Sendung von Michael Hillebrecht, die wir vom ORF übernommen haben. Es sprachen Barbara Gassner, Detlef Eckstein und Silvia Meisterle. Regie und Produktion Michael Hillebrecht.